0: Vaalihuoneistot sulkeutuvat
1: ja ennakkoäänten tulokset uudetetaan. Puolitoista muutettua. minuuttia ennakkoääni. Niin. johtajia odotetaan pikkuparlamenttiin lopulta oikein näin. Jännitys sen kuin kasvaa. Eduskuntavaalit. Eduskuntavaalit. Moi taas ja tervetuloa kuuntelemaan Ellunkanojen eduskuntavaalit-podcastia. Minun nimi on Olli-Pekka Koljonen ja studiossa täällä tuttuun tapaan Tuomas Nurmela. Terve, terve. Eduskuntavaali kuume sen, kun kasvaa ja, ja loppusuora on meneillään. Tuota, nähän on äärimmäisen jännittävät ja tiukat vaalit. Nyt näyttää siltä, että mikä tahansa näistä kolmesta puolueesta, STP, perussuomalaiset, kokoomus tuli ihan, ei missään, missään tärkeysjärjestyksessä tai kalupjärjestyksessä järjestyksessä, vaan ihan, ihan niin kuin miten mieleen tuli. Niin mikä tahansa voi tulla ykkösenä maaliin. Niin kai se on. Ja... Se, joka tulee ykkösenä maaliin, aloittaa tunnustelut perinteen mukaan. Käydään sitä kohta vähän läpi. Mutta näistä hallitusneuvotteluista on povattu jännempiä tai vaikeampia kuin koskaan. Miksi näin?
0: Kyse johtuu siitä, että täytyy mennä vuoteen 2011 – ja ennen sitä kaksi suurinta puoluetta pystyi muodostamaan keskenään hallituksen. Eli, eli kahdella suurimmalla puolueella maalin tulleilla oli yli sata kansanedustajaa. Eli perinteisesti oli kokoomus, k- SDP ja keskusta. Ja yksi ajana oppositioon. Yksi ne oppositioon, kyllä juuri näin. Ja tietysti se 90-lamaan aikaiset niin kuin lipposen Niinistön, laaja-alaiset hallitukset oli vähän niin kuin omaa kuviotaan, mutta, mutta joka tapauksessa silloin ajat olivat ehkä aika vaikeita. Niin sen jälkeen meillä on ollut sellainen tilanne, että kaksi suurta tarvii siihen aina jotain, jotain niin kuin mukaan. Ja se on tuonut tähän niin kuin merkittävää, merkittävää väriä. Ja tietysti tässä niin pitää ottaa huomioon se, että, että meillä on niin kuin uusi, uusi uusi valtiosääntöperustuslaki, jonka mukaan presidentillä ei ole enää käytännössä minkäänlaista minkälaista niinku roolia tässä hallitus, hallituksen muodostamisessa, eli jotain tällaista niinku suurta niinistön väliintuloa ei nyt näihin hallitusneuvotteluihin niinku pysty, pysty löytämään. Että tämmöinen niinku Mauno Koiviston kokoomuksen puoluekoneiston ohittava Holkerin hallitusmalli niinku ei, ei onnistu.
1: Se aika on ohi ja mikä on hyvä, nyt eletään niinku parlamentarismia.
0: Se on, se on just näin, tästä on täysin sama, samaa mieltä. Mutta kyllähän... Tähän ei lue missään niin kuin kirjoissa ja kansissa tätä mallia, että suurimman puolueen, puolueen tuota puheenjohtajana hallitustunnustelut aloittaisi, vaan se on aikanaan tehty, tehty eduskuntaryhmien puheenjohtajien kesken tällainen niin kuin, sopimus.
1: Tämä on vakiintunut
0: tapa. Vakiintunut tapa. Se on vakiintunut sitten sen jälkeen. Ja, ja tota, nyt näiden kolmen suurimman puolueen puheenjohtajathan on todennut tässä vaalien niin loppusuoralle lähdettäessä, että tätä, tätä toimintatapaa noudatetaan, mutta Onhan tässä sillä tavalla niin kuin uusi tilanne, että näiden kolmen perinteisen, entisen perinteisen, eli keskusta ja kokoomus ja SDP sijaan, niin keskusta ei ole enää suuri. Keskusta on niin kuin 10 prosentin puolue. Ja, ja perussuomalaiset on noussut uutena tekijänä sieltä 2011 lähtien niin kuin merkittäväksi toimijaksi. Ja, ja sillä, siitä ei ole kokemusta, että perussuomalaiset olisi tullut ykkösenä maaliin. Niin, niin sekin asettaa tässä jo niin kuin ihan uudenlaiseen, uudenlaiseen niin kuin tarkasteluun tämän, tämän niin kuin
1: Perinteen. Ja hallituksen muodostamisesta on myös tullut hankalampaa. Väitän, että ei pelkästään näiden niinku puolueen kannatusten niinku tasaantumisen myötä, eli ennen suuri puolue oli selkeästi su- suurempi lähemmänä kahta viittä, mutta se, että tämä niinku arvojen ero on ehkä kasvanut isoksi. Eli, eli käytännössä jos ennen kolme suurta jollain tavalla niinku kahdestaan muodosti, niin nyt on aika, niinku ei ole itsestään selvää, että tai on, niin kuin yksi puolue on niin kuin heitetty tavallaan tästä silleen pois, eli perussuomalaiset, eli mm. demarit ja perussuomalaiset ei Kyllä. todennäköisesti muodosta hallitusta. koko perussuomalaiset on puol- muodostanut ja on mahdollista, että tulee tämmöinen perusporvari, perusporvarihallitus, jota sitten tietysti tässä vaali, vaalikähinnässä niin demarit tuota – vähän niin tekee pahan näköiseksi ja, ja, ja niin tätä vaihtoehtoa epä, epä niin houkuttelevaksi, joka on tietysti vaalitaktista. Mutta tuota, jonkun verran on kuulunut tuolla kylillä ja kaduilla sellaista niin juttua myös siitä, että ei perussuomalaisille voi antaa pääministerin paikkaa tai ei perussuomalaiset tulisi muodostamaan voittaessa vaalit, jos niin käy, niin hallitusta. Menisikö tämä sopimus rikki? Mitä sä veikkaat?
0: No ainakin siihen varmaan on riski, jos muut puolueet ei halua lähteä perussuomalaisten kanssa hallitukseen. Ja tietysti siinä tulisi tapahtumaan erinäisiä tanssiaskelia, että käytäisiin neuvotteluita ja, ja tapanahan on se, että hallituksen muodostaja lähettää muille eduskuntaryhmille tämmöisen kysymyspatteriston ja siinä on, on, on usein ollut sitten jonkunlaista niin taustamateriaalia tiivistä siitä, että mistä lähtökohdista niin hallitus ja hallitusta lähtee muodostamaan ja, ja tota, Siihen liittyy sitten ne että varmaankaan niin kaikki puolueet ei suoralta kädeltä halua perussuomalaisten kanssa todeta, että ei lähdetäkään, vaan, vaan, vaan sitä, sitä perusteltaisiin, sitä kieltäytymistä, jos siihen päädyttäisiin niillä sisältökysymyksillä.
1: Näin on. Se on se tanssikuvio varmaan, millä, Kyllä. millä sitten se hallituksen muodostajan valtikka siirrettäisiin sitten kenties sille toiselle puolelle. Mitä muuten, jos ajatellaan, että perussuomalaiset tuota, voittaisivat, mä veikkaan, että Tuolla Hakaniemessä ympyrätaloissa demareiden puoluetoimistolla on ne kysymykset jo laadittu ja, ja, ja Pottala siellä kokoomuksen toimistolla myös ne kysymykset on varmaan jo hyvissä ajoin laadittu. Mitähän muuten perussuomalaiset, jos vähän niin kuin pohdittaisiin, niin mitä mahtaisi olla muuten Riikka Purran kysymyspatteristossa?
0: Se on mielenkiintoista ja itse asiassa toivottavasti päästään vielä, vielä tässä vaikkapa vaalien jälkeen vähän paneutumaan siihen, että millä tavalla perussuomalaiset puolueena toimii, koska se olisi hyvin mielenkiintoista jutella siitä, jutella siitä tarkemmin jonkun kanssa, joka sitä tuntee. Äh, kyllä mä luulen, että, että siellä on, on valmistauduttu siihen. Äh, mun mielestä perussuomalaiset tekee aika ammattimaisesti juttuja, jolloin o- tuntuisi hassulta, jos he eivät toistu tuohon valmistautuneet. Tietysti se heidän niinku puoluekoneisto on ehkä, ehkä vähän niin kuin systematiikaltaan kevyempi, ainakin mun mielikuva on siitä sellainen kuin näillä, no, kuin näillä muilla puolueilla. Mutta en mä, mä en niinku millään voi kuvitella, että, että he tulisi, tulisivat niin takki auki siihen, siihen tilanteeseen. Varmaan ne kysymysten niin lähtöasetelmat – olisivat aika, aika erilaisia ja, ja tietysti he pystyisivät niillä kysymyksillä asettelulla – sitten hakemaan, hakemaan niin esimerkiksi talouspolitiikan kautta sitä, että pyrkisivätkö enemmän kosiskelemaan – kokoomusta vai demareita, koska mä en edelleenkään usko, että perussuomalaisten talouspolitiikka on niin – oikealle kallelle olevaa, mitä, mitä heidän ainakin niin kuin joitakin vuosia takaperin tehty talouspoliittinen linja, linjapaperi antoi
1: ymmärtää. Se olisi varmaan ehkä kaukana, että syntys tällainen demareiden ja perussuomalaiset, mutta siinäkinhan olisi se pelinpaikka semmoisessa tilanteessa, jos Riikka Purra niitä vetäisi, niin mihinkä suuntaan hän sitä, sitä johdattaisi? Veikkaisin, että hän haluisi johdattaa ehkä kokomuksen suuntaan kuitenkin.
0: Mun mielestä mielenkiintoista. On, on niin miettiä sitä, että mihin suuntaan tämä meidän poliittinen kenttä on ylipäätään menossa. Koska tämä perussuomalaisten nousuhan sen taustalla on, on se, että et, et ne perinteiset asetelmat ovat murentuneet jollain tavalla. Ja, ja meillä on ollut, ollut tapana ajatella, että demarit on niin vähän vasemmalla keskeltä ja keskusta on siinä jotenkin niin keskellä. Ja kokoomus sitten oikeammalla ja, koko, ja, ja sieltä keskustasta on pyritty niitä ääniä, ääniä sitten, sitten löytämään. Mutta esimerkiksi Ruotsissahan on niinku selkeät blokkit, on niinku oikeistoblokki ja vasemmistoblokki. Niin ollaanko me Suomessa sitten menossa sellaiseen, sellaiseen suuntaan, että meillä olisikin kolme blokkia. Että meillä on tämmöinen niinku vasemmisto blokki, demarit vihreät, vasemmistoliitto, näin edelleen. Sitten meillä olisi olis tämmöinen niinku konservatiivin blokki, perussuomalaiset, keskusta, kristillisdemokraatit. Ja sitten meillä olisi olis tällainen niinku markkinaliberaali blokki, jossa on kokoomus liberaalit ja liikennyt. Mun mielestä tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys, että voisiko näin tapahtua. Ja, ja tota, en ole kyllä niin kuin päässyt itseni kanssa tässä ajattelussa vielä, vielä pidemmälle, mutta tämä on kysymys, jota, jota mun mielestä on syytä tarkkaan pohtia.
1: Palataan tähän hallituksen potentiaalisten niin kuin hallituspohjien listaan. Niin eikö se ole niin, että on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa? Että se on perusporvarihallitus, eli siis perussuomalaiset kokoomus ja keskusta. Sitähän voidaan täydentää ehkä kristillisdemokraateilla. Niin ehkä. Ja sitten jos RKP taipuu, niin, niin ehkä sitten. Näin. Ja sitten on tämä sinipuna, kokoomusdemarit, vihreät RKP. Ja sitten tämä juttu, että demareiden on vaikea lähteä ilman vasemmistoliittoa, Kuntaa sitten veikkaan, että Petteri Orpo ei hirveästi hurraisi, jos jos tuota Sanna-Marin raahais säätötalolle vai minnekään on niin Li Anderssonin mukana.
0: Eli nämä on varmaan ne kaksi
1: todennäköisiä.
0: Niin nämä varmaan niin kuin lähtökohdilta on ajatuksellisesti on todennäköisimpiä, mutta se ongelma on siinä, että niillä kummallakaan nyt niin kuin ainakaan ennen vaaleja, kun katsoo, että minkälaisia arvioita eri, eri asiantuntijat on antanut, että miten noin paikat jakaantuu, niin noilla kummallakaan pohjalla ei olisi yli 110 paikkaa, jota, jota pidetään tällaisena niin luontevana hallituksen pohjana, koska jos me jäädään siihen 110 hujakoille – tai sen alle erityisesti, niin kaikissa hallitus, vaikka niin kuin teknisesti voitaisiin saada aina sinne – eduskuntaan niin kaikki paikalle ja voitettaisiin kaikki äänestykset, mm. niin silloin ne puolueiden sisään pystyy syntymään sellaisia klikkejä, jotka pystyvät niin kuin, puskemaan sitä puoluetta ja sitä kautta sitä koko hallitusta sellaisen suuntaan, mikä välttämättä ei ole sen puolueen enemmistön tai hallituksen enemmistön tuota, noin, mielipiteiden mukaista. Ja tätähän me nähtiin itse asiassa Yhdysvaltain, Yhdysvaltain tota presidentinvaalia jälkeen, kun yksi, yksi Demokraatti, Demokraatti, hyvä, kiitos. Demokraatti edustaja pystyy pitämään koko, koko sitä parlamenttia niin kuin löyhässä hirressä ja hän, hän kyllä lypsi sieltä niin kuin kaiken mahdollisen,
1: kyllä. mitä hän irti sai. Ja tästä päästään mun mielestä kiinnostava juttuun. Jos mietitään tätä perusporvarihallitusta. Niin otetaan se nyt ensimmäiseksi. Eli kokoomus ja, ja, ja tuota, perussuomalaiset, niin he tarvitsevat siihen keskustan. Keskusta kulkee kohti aika isoa vaalitappiota – ja, ja yleensä perinteisesti vaalitappion jälkeen niin on menty oppositioon. Perinteisesti oppositiossa sitten kannatus on kasvanut. Keskustan kohdalla saattaa olla nyt vähän sellainen tilanne, että ei ole automaatio, että se kannatus sieltä enää palautuisi suurten joukkoon. Mitä tapahtuu, sitä ei tiedä tässä vaiheessa. Vaan on ennustettu ja paljon puhuttu siitä, että keskustasta tulisi tavallaan tämä niinku vaan kieli, eli tämä yksi demokraatti edustaja. joka pystyy lypsemään aika ison hinnan. Ja ja nehän tarvitsee keskustan tuohon, ja keskusta ottaisi siitä varmasti aika ison hinnan. Koska myös heille on aika hankala strateginen juttu. Nyt ne on istunut tällaisessa punavihreässä hallituksessa, ja siitä hyppy hyppy sitten toisenlaiden hallitukseen. Niin kyllähän se aiheuttaisi heillekin aika hankalan tilanteen. Tämä
0: Tämä on vaikea kysymys. Siis ylipäätään, en liitä tätä pelkästään keskustaan, mutta siis vihreät, vihreät kokee niin kuin suurta tuskaa – mennä hallitukseen vaalien jälkeen. Ja, ja tota, kyllä me niin melkein tarvitaan keskusta tai vihreät mihin tahansa, mihin tahansa enemmistöä – hallitukseen mukaan. Ja, ja vaikka vihreät ajattelee ehkä, että heidän, heidän nyt niin kuin on ongelmallista lähteä, koska on tulossa – niin kuin mutta kyllä niin kuin politiikka kuitenkin on myöskin niin kuin vallankäyttöä niin kuin hyvin pitkälle.
1: Ja sitä käytetään hallituksesta. Kyllä. Mutta mut onhan siinä niin kuin sanoa muuten tähän väliin, mennä oppositioon, mitä sinne tekemään, kissanpoikia Peseen, on, on Kyllä, tää, tää sanonta. Niin sanonta. Mut, Jatko vaan. Joo, mä olin ottamassa sitä
0: pointtia esiin, että kyllähän voi myös ajatella, Ajatella niin, että, että jos Demareilla on todella kova hallituskiima, niin, niin silloin tämä tämmöinen punakonservatiivihallitus voisi olla mahdollinen. Mä en pidä sitä erityisen niin todennäköisenä, mutta sillä hallituspohjalla, missä olisi perussuomalaiset, SDP-keskusta, vasemmistoliitto, niin sillä saataisiin niin kevyestikin, jos nyt nämä broknoosit pitää paikkansa, niin, niin aika.
1: No, näin on niin laskennallisesti toihan hallituspohja olisi ehkä vihreille myös aika her- No eikä kuin herkkua. Mietipä, niin herkkua, niin kyllä. Jo, mietipä se, niin niin mm, ja vasemmistoliitto olisi perussuomalaisten kanssa hallituksessa – ja he toisella puolella, niin, niin tuota, varmaan aika monta asiaa, jossa se voisi näitä, näitä lyödä. Mutta pidän tuota, tuota kyllä aika, aika epätodennäköisinä. Mutta onhan tässä niin kuin mahdollista, että kun tämä on näin kimuranttia ja hankala tämä, tämä tilanne – Mm-hmm. Että, että tässä päädyttäisiinkin. Todennäköis, to, to, todennäköisintä on, että on niin kuin todennäköisin vaihtoehto, mutta ainahan on mahdollista, että Kimuranttien kautta päädytään johonkin niin kuin epätodennäköiseen.
0: Se on just tain. Eduskuntavaalien jälkeen niillä aikatauluilla on tosi, tosi niinku tärkeä rooli, koska se prosessi, minkälaisen sit se hallitustunnistelija rakentaa, niin sehän vaikuttaa myös siihen, että minkälainen luottamus hallituspuolueiden välille pystyy syntymään ja, ja miten ne neuvottelut sitten kulkee. Ja siihen nämä niinku päivämäärät on myös tärkeitä, että millä tavalla niitä tanssiaskelia aikataulutetaan. No me siis tiedetään, että, että vaalipäivä on toinen päivä huhtikuuta sunnuntaina. Ja se vaalitulos sitten, sitten vahvistetaan, eli, eli tota, tarkastuslaskenta tehdään silloin alkuviikon aikana, kolmas, neljäs, viides päivä huhtikuuta, ja, ja silloin viides päivä vahvistetaan lopullinen vaalitulos. Ja tietysti tässä tilanteessa voi tapahtua sitten niitä kansanedustajien paikkoja vaihtojakin, että Helsingissä aikanaan niin kuin ihan muutamilla kymmenellä äänellä Laura Räty ja Lasse Männistö sitten vaihtopaikkaa, niin että Männistö Lasse valittiin eduskuntaa.
1: Demarell mutta viime vaaleissa, muistaakseni tulla Väätäinen ja Timo Suhonen, se oli tuolla, tuolla Itä-Suomessa. Niin nehän, on, nehän on aika karuja tilanteita. Kyllä on Juhlit, juhlit niin kuin vaali-illa ja sitten keskiviikkona. Joudut sit, odottamaan jo. Niin, ja sitten tuleekin toistepäin.
0: Ja sitten 11. päivä valtakirjat tarkastetaan eli kansanedustajat menevät eduskuntaan. Ja, ja tota, käytännössä sen jälkeen ne kansanedustajat on kansanedustajia. Eli silloin niillä, silloin niillä toimii eduskunnan puhelinnumerot, sähköpostit, taksikortti, taksikortti. <laughs> ja, ja, ja niin edelleen. Ja, ja tota, no, sitten jos mennään niin kronologisesti tässä eteenpäin, niin, ja nämä loput on kyllä niin niin meidän, meidän arvioita siitä, että mitä tapahtuisi. Eduskunnassa jaetaan, jaetaan valiokuntien puheenjohtajuudet ryhmille. Siinä käydään neuvottelut muuten siinä, siinä välissä.
1: Tämä on aika kiinnostava kone, miten tämä niin ruksuttaa heti vaalipäivästä eteenpäin.
0: Se on Kyllä ne on niin kuin rutinoituneita sit noin, noin puolueet
1: tässä. Eli silloin ryhmät keskenään neuvottelee Mistä? suuruusjärjestyksessä, että kenelle tulee perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja kuka ottaa minkäkin. Niin, kuka pääsee hallintovaliokuntaan. Niin, ja kuka joutuu minkä Jussi <laughs>
0: Mutta näidenkin valiokuntien rooli muuten saattaa niinku muuttua hyvin paljon, kun niinku sisäiseen turvallisuuteen ja ulkoiseen turvallisuuteen liittyvät kysymykset nousevat esiin. Ja, ja myöskin kun, kun perussuomalaiset ovat tuoneet tämän
1: maahanmuuttopolitiikan,
0: maahanmuutto, niin tämä on niin, niinku hyvin erilaisesta näkökulmasta
1: esiin kuin aikaisemmin. Kyllä. Puolustusvaliokunnan puheenjohtajuus on ollut äärimmäisen kiinnostava nyt, kun tämä tilanne on, on ollut. Se on just näin. Se on just näin. Eli 13. Sit, päivä on...
0: Puheenjohtajuudet ja valiokuntien puheenjohtajuudet. Sitten seuraavana päivänä me arvioidaan, että valitaan sitten se hallitustunnustelija, ja Palataan siihen hallitustunnustelijan kuvioon kohta, mutta käytännössä silloin perjantaina 14. päivä tämä olisi paketissa. No hallitustunnustelija aloittaa sen, sen niin kuin tanssiin, tanssiin kutsun ja, ja tota, lähettää 17.20. päivän niillä, niillä tienoilla sitten nämä kysymykset muille puolueille. Eli vielä kertauksena kysymykset, joihin muut puolueet vastaa. Ja, ja miten he kokevat vaikkapa, että miten suhtaudutaan maahanmuuttoon, talouspolitiikkaan, voiko koulutuksesta leikata. Ne kysymykset on toki niin kuin vähän hienommin, hienommin aseteltu, mutta tällaisia, millä haetaan sitten niitä puolueiden mielipiteitä. Ja use, useasti siinä tosiaan on niin kuin mukana myös jonkinlainen pohjapaperi, minkälaista niin kuin hallitusohjelmaa se hallitustunnustelija olisi lähdössä, lähdössä sitten rakentamaan. Ja tota, sen jälkeen on niin – hallitustunnustelut alkaisivat muutama päivä sen jälkeen, sanotaan
1: nyt vaikka 24. päivä huhtikuuta. Ketkä muuten tuota, kun on se kysymyspatterista, ketkä tuota sen kysymyspatteriston muodostaa?
0: No kyllä, ne, kyllä, ne, kyllä se on, on tota sen suurimman puolueen, tai anteeksi tässä tapauksessa oletetusti suurimman puolueen, puolueen tuota puheenjohtajan ja, ja sitten eduskuntaryhmän niin kuin johto, puolueiden puheenjohtajisto, eduskuntaryhmän johto. Siihen toki haetaan sitten eduskuntaryhmältä totta kai niin kuin siunausta, mutta kyllä sillä sitten pakko sanoa, että sillä avustajaporukalla on ihan tosi keskeinen rooli siinä. Ja kaikki nämä suuret puolueet on valmistautunut tähän tilanteeseen etukäteen.
1: Kyllä. Ja siinähän konklaavissa myös usein pyörii sitten niin puolueesta vähän riippuen, voi olla puolue, joku puoluevaltuuston puheenjohtaja. Kyllä, joo, Puolueen varapuheenjohtajat. Eli nähän on niitä isoja myös vallankäytön paikkoja näisten puoluekokouksien, niin kuin
0: välillä. Välillä. Joo, ja, ja, ja kyllä varmasti siellä on erilaisia, erilaisia vaikuttajia myös kärkkymässä, että kyllä. mitä kysymyksiä halutaan.
1: Ja niillä kysymyksillähän on muuten iso rooli siinä, että, että tota, mihinkä suuntaan sitä koko prosessia halutaan jo lähteä liikuttamaan.
0: Se on just näin, ja, ja silloin... Edelleen uudelleen, uudelleen haluaa alleviivata, että on luottamuksella, joka niiden hallitusneuvottelijoiden välille syntyy, niin sillä on tosi iso, tosi iso merkitys. Ja tota, no, näiden tunnustelij- tunnustelijan kysymysten ja hallitustunnustelujen jälkeen niin, tai niiden tunnustelujen päätteeksi sitä hallitustunnustelija tai sen kasa vetää ja julkistaa sitten hallituspuolueet, joiden kanssa hän tai se puolue haluaa lähteä niitä hallitusneuvotteluita käymään eli hallitusta rakentamaan. Eli silloin ollaan jossain huhtikuun... Me ollaan, aika, me ollaan aika huhtikuun lopulla, että toi vappu, vappu tässä aina, en mä tiedä sotkeeko sen vai tekeekö sen vain tämmöisen iloisen tauon siihen, mutta en mä sanoisin, että ennen vappua optimaalisessa tapauksessa Joo. olisi kasassa.
1: Ja tähän yleensä tapahtuu eduskunnassa, on kutsuttu puolueiden puheenjohtajat, se hallitustunnustelija on kutsunut puolueiden puheenjohtajat, eduskuntaryhmien puheenjohtajat ja siltä täällä eduskuntaryhmän pääsihteeri, tämä palkattu, palkattu, palkattu kirjuri mukana. Kerrotaanko näitä muuten etukäteen vai tietääks ne, että hei, mä oon niin kuin koululiikuntajoukkueen jako, että mä pääsen tähän joukkueeseen. Kerrotaanko niitä etukäteen vai aavistaaks ne vai onko se semmoinen yllötystilanne? No mä
0: luulen, että se riippuu vähän siitä hallitusneuvottelijasta tai tunnustelijasta, että miten niitä kerrotaan tai vuodetaanko niitä Laitaa vähän tekstari. Mukana oot. Kyllä, just näin. Eikö viime hallitusneuvotteluiden yhteydessä käyty sellainen joku ylimääräinen kierros, että Demarit halusi keskustella kokoomuksen kanssa vielä vähän niin kuin tällaiset ylimääräiset tanssiaskeleet vähän niin näy, näy, näy vuoksi.
1: Ja tähän vaiheeseen liittyy isosti teatteria. Kyllä, kyllä, koska, luodaan niitä, koska siinähän luodaan muuten isosti askeleita siihen, koska oppositiojohtajaksi valitaan joku, tai joutuu joku, niin minkälaisen position se ottaa niin pois ja, ja itse asiassa
0: tämä, nämä tanssiaskeleet alkaa jo vaali-iltana. Että kannattaa seurata sitä, että miten niin kuin ne puoluejohtajat käyttäytyy, kun ne kuulee, ja näkee ne vaali, lopulliset vaalitulokset. Tämä on niinku psykologista peliä tästä eteenpäin hyvin pitkälle, ja ihan niinku oikeat neuvottelut Kyllä. kuitenkin loppujen lopuksi. Ihan niinku yrityselämä-ihmiset voi, voi niinku vetää yhtymäkohdan siihen, että et mitä se, mitä se sitten ne bisnesneuvottelut, tiukat, tiukat neuvottelut sitten on. No, me ollaan mentynyt nyt tässä tämmöisellä optimaalisella aikajanalla opeen eteenpäin, ja, ja ajatus olisi – niin kuin, tai arvio oli että, että sitten niin jopa toinen päivä viidettä ihmiset sitten heti, heti vappupäivän jälkeen – pääsisivät niin hallitusneuvotteluilta aloittaa. Ja ollaan ehkä oltu, oltu optimistisia, kun tätä alun perin – ollaan tämä aikajana tehty, mutta ollaan haluttu sitä niin peilata aikaisempiin, vuosiin, aikaisempiin kertoihin, niin se uusi hallitus – voisi aloittaa, aloittaa sitten toukokuun lopulla, joskus ehkä
1: 25. päivä tai jotain sellaista. Eli hallitusneuvotteluihin menisi pari-kolme viikkoa? Jotain sellaista, joo. Mutta Ruotsissahan oltiin junturassa aika pitkään. Niin, ja näitähän nyt on ollut Euroopassa. Ja 2011 niin kun hallitusta muodosti, niin siinähän oli monenlaisia tanssiaskeleita silloin. Ja kyllähän nämä on pidentynyt nämä hallitusneuvottelut, koska maailma on kompleksisempi ja tämä puoluekenttä on tuota kompleksisempi. Mutta tämähän oli tällainen aikataulu sille, jos kaikki menee niin kuin… Niin tai miten, miten niin kun aikaisemmin on mennyt. Kyllä. Mitä jos perussuomalaiset voittaa vaalit? Koska musta tuntuu, että se ei ehkä tule menemään ihan niin sutjekasti. Vai jos kävisi niin, että perussuomalaiset voittaa vaalit? Mitä veikkaat?
0: Niin, niin tämä alkuhan varmaan menisi samalla tavalla. Jos, jos nyt noihin puolueiden kokoomuksen SDP ja perussuomalaisten puheenjohtajienkään luottaminen, että nehän – tai jossain vaalikeskustelussa sanoa, että, että pidetään tästä niin sopimuksesta, aikanaan tehdystä sopimuksesta kiinni, vaikka esimerkiksi perussuomalaiset ei oikein ollut sitä silloin kyllä tekemässä. Mutta varmaan se huomio kiinnittyisi ihan ekana siihen puhemiehen valintaan, koska puhemies, puhemies on sit se, joka perinteisesti on ollut sitten se pu, suurimman puolueen puheenjohtaja ja siitä sitten on lähdetty, lähdetty tuota noin menemään, menemään eteen, eteenpäin tai se on joku niin sen puolueen puheenjohtajan luotto, luottopakki, joka, joka sitä roolia hoitaa. No, mitä, mitä vaihtoehtoisia sitten olisi, me voitaisiin mennä tällä perinteisellä mallilla, mistä tuossa jutel, juteltiinkin ja, ja, ja näinhän niin kuin on ollut. Eli suuri, suuri eduskuntaryhmä ja tässä, tässä merkkaa siis se paikkamäärä, että kuinka monta kansanedustajaa edustajaa sulla on eduskunnassa. Että, et jos on tiukka kisa, niin tuo meidän vaalijärjestelmähän voi johtaa siihen, että valtakunnallinen kannatus on suurempi kuin sitten, kuin sitten se paikkamäärä, paikkamäärä olisi. Eli vaikka olisit suurin kannatuksessa, niin eduskunnassa voi olla vähemmän paikkoja kuin jollain toisella puolella sinä lähellä oleva ja tasatilanteessa sitten äänimäärä, äänimäärä ratkaisi. No, tämä kutsuu sitten ne hallitusneuvottelut kasaan. Ja toi me jo, mutta siis tämä on ollut tuloksena 2003, 2007, 2011, 2015 ja 2019 jälkeenkin. Eli suurin puolu, suurimman puolen puheenjohtaja on sitten lähtenyt hallitustunnusteluja tekemään. Ja, ja ne neuvottelut on, neuvottelut on sitten saatu 32–66 päivän aikana, aikana kasaan. No toi se eka vaihtoehto, mikä, mikä mm. niin olisi se perinteinen. No sitten se toinen, toinen vaihtoehto voisi olla sitten sellainen, että, että tulee kilpaileva neuvottelu.
1: Eli silloin tavallaan se. ei syntyskään luottamusta sen, sen niin valitun hallitustunnustelijan taakse, vaan sitten niin
0: No se olisi umpikujassa se, se tie, että muut, käytännössä tarkoittaa sitä, että muut puolueet tai joku, jonkunlainen enemmistö tai riittävän iso porukka muista puolueista totesi, totesi, että että tämä ei nyt pelaa. Ja mikään ei siis estä sitä, että tunnustelija valittaisiin eduskunnassa muuten – esimerkiksi vaikka tiettyjen ryhmien erillisissä neuvotteluissa. Ja silloin silloin sille suurimman puolueen puheenjohtajalle voitaisiin nimetä joku vaihtoehto. Ja sitten se prosessi lähtisi menemään sillä tavalla tavalla eteenpäin. Mutta nyt on tärkeää muistaa, että että tässäkin tai tässä tilanteessa – Mennään sitten sellaisille, sellaisille alueelle, mistä meillä ei Suomessa ole kokemusta.
1: Mm.
0: Että pystytäänkö, pystytäänkö sellaista prosessia fiksusti vetämään läpi, mitä se tarkoittaa ylipäätään poliittiselle tilanteelle. Voisiko käydä sillä tavalla, että jos perussuomalaiset on suurin puolue ja lähdetään tällaiseen tilanteeseen, niin kokisi, että iso osa suomalaisista voisi kokea niin, että, että, että tämä poliittinen järjestelmä on rikki. Että, että minkä takia se suurin puolue ei nyt, nyt pääsekään tai pysty sitten sitä, sitä niin kuin hallitusta muodostamaan, että et silloin me varmaan voitaisiin olla niin kuin aika, aika juntturassa.
1: No mitäs, jos meille kävisi sellainen tilanne, että, että tuota, ajatellaan, että että perinteisellä tavalla, sitten saattaisi ehkä vaihtuakin se ja niin tunnustelija to, toisiksi suurimman puolueen ää, puheenjohtajaan, ja sekään ei saisi. Ja me päädyttäisiin semmoiseen, että tästä ei niin kuin niin, kierteeseen. kierteeseen, koska maassahan pitää olla hallitus, okei. Nykyinen hallitus jatkaa to, toimitusministeriönä, mutta, mutta kyllähän vaalien jälkeen sitten niin poliittisesti toimintakökyinen hallituskin pitäisi saada. Niin, niin, mit, mitä sitten tapahtuu? Niin,
0: varmaan minä nyt haen niin ajatuksellisesti itse, itse malli Ruotsista ja Ruotsin viime vaaleista, missä oli niin aika pitkät neuvottelut ja, ja, ja muissakin maissa tällaisia on ollut – mutta kyllähän siellä loppujen lopuksi, sit, kun siellä oli useampia yrittämässä, niin sitten sit ohjelmasta päästiin sopimukseen. Ja sitten siitä niin menettelystä päästiin sopimukseen sillä tavalla, että ruotsin demokraatit jäivät opposition.
1: Tai, tai siis nehän tukee hallitusta. Ne, ne on niin kuin hallituksen ulkopuolella, mutta antaa tukensa hallitukselle. No. Eli se on niin kuin ja, ja, hallituksen ulkopuolella oleva tukipuolue. Joo,
0: ja Tanskassahan näin oli itse asiassa yhdessä välissä aika pitkään, että se niiden niin kuin maahanmuuttokriittinen puolue sai niin kuin maahanmuuttopolitiikka politiikkaa läpi ja sitten ne oppositiosta, tukihallitusta muilta osin. Mutta sitten teknisesti, jos mietitään sillä tavalla, että ei niistä sisällöistäkään oikein päästä järkevästi sopimukseen, että kaikki saadaan jotenkin tanssiaskeleet sekaisin ja yksikään puolue ei ei pysty pääsemään jotenkin kasvot säilyttäen ulos siitä tilanteesta – niin, niin perustuslakivaliokunta on, on katsonut, että tällaisessa niin pattitilanteessa eduskunnan puhemies on se taho, joka voi, voi ja jonka pitää toimia hallituksen muodostajana tai toimia hallituksen muodostamiseksi. Ja, ja tämä tietysti voi, voi tarkoittaa sitä, että puhemies nimeää tunnustelija ja ryhtyy, tai sitten itse ryhtyy siihen, siihen niin hallituksen tunnusteluun. Ja, ja tota, se on niinku mielenkiintoinen. Siitäkään meillä ei ole Suomesta kokemusta, että tuollainen tilanne tulisi
1: vastaan. Niin. Eli käytännössä eduskunta äänestäisi puhemiehen. Nythän se on mennyt aina se tunnustelija on nimetty puhemieheksi, siksi aikaa. ja, ja Sitten kun pääministeri on saanut tuota hallituksen kanssa niin se on, se on niinku vaihtunut. Eli tavallaan tässä niinku vähän sama kuvio, mutta, mutta sitten niinku eduskunta ottaisi vaan siitä niinku vahvemman rooli. Kyllä. No okei. Okay. Tähän nyt vaan oli kuvaus siitä, jos mennään oikein mutkikkaaksi. Mä jotenkin kuvittelisin, että vaikka tämä hallituksen muodostaminen voi olla vaikeaa, niin olisin aika optimistinen sen suhteen, että kuitenkin aika tätä perinteistä kaavaa tullaan menemään.
0: Niin mäkin jotenkin ajattelen ja ja ehkä se Syy miksi mä ajattelen niin, niin jos jonkun puolueen puheenjohtaja ajaa sen tilanteen sitten niin kuin aivan juntturaan, niin sekään niin kuin mahdollista ole, että sillä puolueen sisällä tehdään jotain niin kuin johtopäätöksiä siitä, että, että miksi tämä homma nyt, ei, homma nyt ei pelaa. Tietysti tämäkin on niin kuin aika epätodennäköistä, mutta niin kuitenkin, niin kuitenkin voisi käydä. Ehkä niin kuin hyvä, hyvä todeta uudelleen se, että tasavallan presidenttä ei ole rooli uuden hallituksen muodostamisessa tai, tai siis – on se, on se instituutio, joka saattaa pääministerin valinnan vireille eduskunnassa, mutta, mutta on, on sidottu sitten eduskunnan tahtoon, eli, eli siihen, mitä eduskunta tai eduskunnan puhemies siitä, siitä niin hänelle kertoo. Eli on tämmöinen niin ihan kirjaimellinen, muodollinen tanssiaskel siinä välissä.
1: Juuri näin. Ja tässähän on näitä vaihtoehtoja, miten me, miten me sitä hallitusta lähdetään, lähdetään niin muodostamaan. Ja, ja tämähän on niin kiinnostava juttu, että tämä on Tämä on tämmöinen niin luottamusprosessi. Se on tosi vahvasti luottamusprosessi. Et ei ole missään semmoista, niin kuin, on niin reunaehtoja, mutta se on pitkälti luottamusprosessi. Ja, ja
0: niin puolueiden poliittiset strategit ja puolueiden entiset puol- poliittiset strategit, niin ne kyllä tuolla taustalla alleviivaa varmasti sitä. En tiedä kuunnellaanko heitä tai saavatko he sitä niin pointtia läpi tai onko osaavia ihmisiä, mutta se prosessi, miten se hallitusneuvottelut hoidetaan, millä tavalla, minkälaisissa – ryhmissä neuvotellaan, ketä sinne neuvotteluryhmiin kuuluu, niin sillä on tosi iso merkitys. On esimerkkejä aikaisemmista hallitusneuvotteluista, jossa osa niistä työryhmistä – on mennyt niin hujauksella saanut ne omat paperinsa läpi. Sitten ne pyörittelee niin pari viikkoa sormiaan, kun niillä on kaikki tehtynä. ja Sitten on jotain muita semmoisia niin työryhmiä, missä niin jotain osa-aluetta tehdään ja ne on ihan juntturassa. Siellä toki niin useimmissa tapauksissa on niin sisällöllisiä kysymyksiä, mutta voi olla tai on, on ollut niin, että siellä on niin henkilöiden välistä sellaista skismaa syystä tai toisesta, että, että se jumiutuu sen takia. Ja, ja sitten on niitä tilanteita, joissa sitten niin, niin sanotusti tämä niin hallituspuolueiden puheenjohtajien porukka ratkaisee sen, mitä on. Mutta sekin niin saattaa leimata sitä hallituksen niin tulevaa taivalta, että jos niin hallitusneuvotteluissa jo päädytään sellaiseen tilanteeseen, että siellä niin työryhmissä, eli käytännössä niin ministeriötasolla, ei pystytä neuvottelemaan. Niin kaikkia tyydyttäviä, tyydyttävää lopputulosta ja aina viedään sit sinne puheenjohtajille se tilanne. Niin sehän, kun sä mietit niin mitä tahansa organisaatiota, jos niin kapoditutti kapin pitää ottaa – kaikkea asian kantaa. Hänen pitää varmaan tietää kaikki, mitä tapahtuu, mutta jos hänen, hänen niin sanansa – on sit niin aina lopullinen, niin tuommoinen niin hallituksen johtaminen menee kyllä aika, aika mahdottomaksi.
1: Niin ja toisaalta myös se on just noin. Ja toisaalta myös se, että jos niissä työryhmissä – tai jonkun vaikka koulutuksen kysymyksissä – niin niihin teksteihin haudataan kaikki pommit, vaan niin kuin tulevaan varten. Tu- tulevaan kyllä, varten. Kyllä. Sehän on niin kuin usein, mitä tapahtuu, on työryhmä tai, tai selvitys tai joku muu, joka sitten laukaa kolmen vuoden päästä, päästä niin kuin kaikkien silmillä. Mm, mm. Että, että tuota, tässähän ollaan niin kuin tosi vahvasti sen politiikan perusolemuksen eli luottamuksen Ytimessä.
0: Kyllä. Ja, ja sitten niin jos miettii, miettii sit vaikuttajan näkökulmasta, eli haluaa vaikuttaa nyt hallitusohjelmaan tai haluaa vaikuttaa sen, sen tulevan hallituksen tekemiseen, niin nämä yksittäiset ihmiset, jotka valitaan sinne työryhmiin, niin, niin he ovat kyllä niin kun, tosi isossa asemassa ihan niin yksittäisenä tyyppeinä, että mitä sinne tulee kirjattua ja mitä sieltä jää pois. Että sillä sillä niin kun, yksittäisten ihmisten niin näkemyksellä voi olla tosi iso merkitys.
1: Nyt, jos tätä kuuntelee joku vaikuttaja, toimija liitosta tai yrityksestä ja ajattelee, että meidän vaalivaikuttaminen myöhästyy ja, ja, ja me ollaan sitä mieltä, että hallitusohjelmassa pitäisi olla vielä tällainen juttu. Joo, onko auttamatta myöhässä?
0: No, pakko sanoa, että, että on, mutta ei ole. Jos nyt, sä, jos nyt on niin hyvät suhteet, suhteet sitten niihin ihmisiin, jotka siellä hallitusneuvotteluissa on, niin, niin kyllä sitä kautta pystyy vielä pystyy vielä jotain muutoksia saamaan aikaan tai varmistelemaan, että ne omat asiat on siellä. Mutta kyllä jos tämän varaa laskisi pelkästään, niin kyllä aika, aika heikoilla kantimilla se vaikuttaminen olisi.
1: Niin. Et yksityiskohtia varmasti vielä. Kyllä, joo. Ja, joo. ja nämä palikathan heiluu sen mukaan, ketä siellä, ketä siellä säätytalolla vai missä ne nyt, missä ne nyt niin järjestetäänkään ne neuvottelut. Mutta isoja kysymyksiä ei enää kyllä.
0: Niin. Ja mä ajattelen vähän silleen, että, että sellaiset vaikuttajatahot, jotka niin on esimerkiksi lopettaneet, tammikuussa vaikuttamisen tai helmikuussa vaikuttamisen sen takia, että jotenkin eivät halua häiritä ihmisiä, niin menevät aika heikoilla jäillä sitten sit myöskin. Sitten täytyy muistaa se, että et tuli sieltä mitä tahansa, niin sitä hallitusohjelmaahan niin vaikuttajana pitää pystyä yrittää käyttää, käyttää, niin löytämään sieltä ne parhaat mahdolliset jutut omalta kannaltaan. Tietysti löytää ne pommit ja pyrkin niitä vähän niin hidastamaan ja estämään ehkä, jos siinä näin haluaa ajatella. Mutta nyt aletaan rakentaa sitten heti Heti sitä niin koko hallituskauden tekemistä. Ja se eka, te, eka, eka niin kuin steppi tämän jälkeen on kesän jälkeen oleva budjetti- ja kehysriihi, jossa määritellään se, että mitä asioita hallitus tulee taloudellisesti toteuttamaan ekan vuoden ja erityisesti ekan kahden vuoden aikana.
1: Se on just näin. Viime, tai nykyinen hallitus. Ensimmäinen asia, mitä ne nukasitteeksi rupesivat tekemään, oli oppivelvollisuuden pidentäminen, koska se oli demarreille elintärkeä, elintärkeä kysymys ja, ja pitkäaikainen, että, että valaan siellä tehdään myös niinku valintoja siitä, että missä järjestyksessä ne tehdään. Kyllä. Ja pitää muistaa sit se, että vähän niinku muodosta riippuen, niin sitten vastaan siinä, kun se laiksi kirjoitetaan tai, tai niinku toimeenpannaan, niin siinähän sitä määrittelyä sitten isosti myös tehdään, että, että myöskään se, että jos hallitusohjelmassa on itselleen vähän epämielisyys kirjaus, niin, niin ei se vielä välttämättä kaikkea, kaikkea määritä. Niin, nyt ollaan ehkä,
0: jos mietitään niin vaikuttamista jotenkin prosessina niin, niin, tai vaiheittain, niin nyt ollaan, ollaan niin valmistelu- ja päätöksenteon kohdalla, että nyt tehdään niitä päätöksiä, mitä alkaa tekemään ja nyt sitten pyritään niin to, saamaan ne päätökset niin läpi sellaisenaan kuin halutaan ja sitten pitäisi niin valvoa, että niitä noudatetaan. Mutta tämä tietyllä tavalla tämä kierros siitä, että, että mitä sitten tulee Tämän vahallikauden jälkeisen hallituksen ohjelmaa, niin se alkaa se peli nyt. Että et, et niin tämmöisen sosiaalisen odotuksen rakentaminen, vaikkapa oppivelvollisuus ja pidentämiseen, on ollut
1: vuosikausien juttu demareilla. Näin on. Nyt alkaa mennä jo aika kauaksi, kun ruvetaan puhumaan seuraavista ei, vaaleista. Ei, kun nyt kun, kannattaa kun, olla hereillä. Kyllä. Tämä on niin kuin ikuinen, ikuinen prosessi ja niin kuin se demokratiassa kuuluukin. Vaaleihin on ihan, ihan niin kuin muutama hetki enää aikaa. Ruetaan summaamaan tätä jaksoa, ja tässähän me puhuttiin tästä hallituksen muodostamisesta. Ehkä jos voisi niin kuin tiivistää sen, että varmaan aika vaikeaa, että tulee olemaan. Okei. Okay. Aina sanotaan muuten, että on, on vaikea työmarkkina syksy tai kevät, ja, <tos> ja ratkaisuja on löydetty. Mä jotenkin ajattelisin, että kyllä tästäkin hallitus syntyy. Syntyy, syntyy. Tavalla tai toisella. Tavalla tai toisella. Mutta... Sitä ennen käydään kuitenkin ne vaalit, niin kuin aina puheenjohtajatkin niissä vaalitenteissä sanotaan, että käydäänpä ne vaalit ensin, vaikka kuinka tuota mieli jo halajaa sinne ministeriaudin, vai mitä ne nykyään Volvoja, kun ne on niin takapenkille. Mutta muuten mielenkiintoista nähdä, että kuinka iso avustajakunta tulee seuraavalle hallitukselle. Ja niistäkin sovitaan. Hallitusneuvottelussa. hallitusneuvottelussa. Mutta kiitos taas kuuntelijoille tästä jaksosta ja aina saa, saa laittaa palautetta ja huomioita ja ja, ja tuota, havaintoja ja ja tuota seuraava jakso